0: Großer Gott, mach unsere Herzen weit und unsere Ohren weit auf, dass wir dies Reden hören heute Morgen. Wir sind in einer Adventszeit, wir warten auf dich. Wir warten auf dies Reden, auf dein Wirken. Wir erhoffen uns, dein Handeln in unsere Gemeinde, in unser Leben, in unsere Region. So bitten wir dich, dass jetzt Einfach die Zeit, in der wir auf dein Wort hören dürfen, die Zeit sind, in der wir wirklich fokussiert sein großer Gott, ich freue mich auf diese Rede am heutigen Morgen und danke dir dafür. Amen. Es ist Advent und die Kerze brennt und es ist eine schöne Zeit. Interessanterweise habe ich ganz, ganz besondere ähm, Adventsgeschichte aus der Bibel für euch heute Morgen parat. Ähm, die Adventsgeschichte, die steht ganz weit weg von, von der Weihnachtsgeschichte in der Bibel. Also ihr merkt, meine Bibel ist sehr weit vorne aufgeschlagen. Ähm, es ist eine, eine Geschichte, die ist nicht ganz einfach einzuordnen. Es ist eine Geschichte, die nicht ganz einfach darüber zu predigen ist. Also ich bin das sehr herausgefordert. Es ist eine Geschichte, wo im ersten Moment, und ihr mit mir ein bisschen Geduld, im ersten Moment denke ich mir hä, Advent, hä, Frieden, hä, etwas Schönes, also da sind wir gespannt darauf, was die Geschichte mit uns macht. Ähm, die Geschichte finden wir in Genesis 14 oder 1. Mose 14. Ähm, die Versen, die wir uns werden darum treuern, sind dann später im Text. Ich erzähle, dass wir verstehen, ähm, warum die Versen dann da stehen, die ihr nachher auch da vorne mitlesen dürft. Die Geschichte geht um den Abraham. Der Abraham, ähm, einer von den Stammvetteren, vom Volk Israel. Und der Abraham, der hat sich niedergelassen im Land Kanan, das Land, das ihm Gott zugesagt hat und gesagt hat, das wird dein Land und das Land von deinen Nachkommen werden. Und er hat sich zusammen mit seinem Neffen ähm, aufgemacht in das Land und sie haben irgendwann gemerkt, sie werden so ein bisschen zu gross, sie kommen zu viel Vieh, zu viel Geld über ähm, und, und sie müssen sich aufteilen, also so das Sagen, wo Gott über ihrem Leben ausgesprochen hat, ist zu viel geworden für sie. Und sie haben sich aufteilt. Der Lot ist auf die eine Seite gegangen und der Abraham auf die andere Seite, sodass sie in Frieden haben können weiterleben Der Lot, ähm, der Neffe von Abraham, ist äh, in die Nähe von der Stadt Sodom gegangen, ähm, hat dort ähm, gewohnt. Und da spielt die Geschichte. Nach der Trennung vom Lot und von Abraham hat Krieg gegeben. Es hat Krieg gegeben, in dem äh, Tal, wo der Lot drin gewohnt hat. Und zwar hat es dort irgendeinen mächtigen König gegeben, der hat, ähm, das könnt ihr nachher auch wieder vergessen, aber die, was interessiert, Kedo Arlao mehr heissen. Ähm, ich habe den Namen viel gelassen, ich kann ihn immer noch nicht so aussprechen. Ähm, und der König, der hat verbündete Könige gehabt. Und der hat über, über äh, 15 Jahre lang die anderen Könige aus dem Tal, also ich müsst euch vorstellen, das sind alles so Stadtstädte, also so, eigentlich könnte man sagen, er ist wahrscheinlich Bürgermeister von einem Ort und, ähm, und hat äh, die anderen Gemeinden in seiner Region ein bisschen unterdrückt. Ähm, und die anderen Gemeinden in seiner Region haben das mit der Zeit nicht mehr so toll gefunden. Und äh, die anderen Gemeinden in seiner Region sind unter anderem auch Sodom und Gomorra gewesen, also dort, wo der Lot gewohnt hat. Ähm, viel Tatsache, aber es ist wichtig, dass wir die Geschichte jetzt nachvollziehen. Also, und die fünf unterdrückten Könige haben gesagt, wir ziehen miteinander in Krieg. Also, adventlich haben sie sich bereit gemacht, zum miteinander in Krieg zu ziehen gegen den König, wo ich jetzt den Namen nicht mehr wiederhole, mit seinen drei Verbündeten. Und der Krieg hat tobet und äh, da wie verrückt. Bis der Moment gekommen ist, dass die Könige von Sodom und Gomorrah und ihre Verbündeten der gerannt sind. Und lustigerweise erzählt uns da die Geschichte, dass es ganz einen ganzen Haufen so Asphaltgruben gegeben hat. Was haben wir das bedeutet? Und die zwei Könige von Sodom und Gomorra sind die, die Asphaltgruben gekommen und haben darum überlebt, weil sie dann vielleicht von anderen nicht gesehen worden sind. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben sie verloren und der König, der die Region ähm, sozusagen beherrscht hat, hat weitergeherrscht. Aber jetzt mit mehr Macht. Und er hat sich alles genommen von den Königen von Sodom und Gomorrah. Er hat Frauen und Kinder in die Fangschaft geführt. Und da dabei war auch der Lot. Und das könnte man jetzt sagen, als wenn wir da im in Actionfilm inne wären: oh, da wäre jetzt der Punkt, der spannend wird. Jetzt ist jemand mit drin im Boot, wo uns auch interessiert. Will der Lot ist ja einer der Guten. Und wenn die Guten angegriffen werden, dann haben wir ein Problem damit. Und ähm, und Abraham hat auch ein Problem Sein Neffe mit allem, was er besitzt hat, mit, seine, mit seiner Frau und seinem Kind, ist in die Gefangenschaft geführt worden. Und der Abraham hat gesagt: Das lasse ich mir nicht gefallen. Er hat alle seine Leute zusammengeholt und hat ihnen Waffen gegeben. Ähm, 318 Monate, also auf dem Markt genau ist uns das beschrieben, wie viele Monate das da dabei gewesen sind. Ähm, sie sind losgezogen gegen vier Könige, wo gerade fünf Könige besiegt haben. Also, das ist das Verhältnis, das wir haben. Also, so ähm, gegen Siegreich, gegen Siegreiches Heer. Ähm, er ist losgezogen und hat das mit einem guten Trick in der Nacht, hat er sie überfallen und hat den Sieg davon getragen hat Lot und all seine Leute befreit und die Geschichte, die heute Morgen eine Rolle spielt, ist die Geschichte am Morgen nachher. Und das lesen wir im Genesis 14, Vers 17. Ich dürft das einfach da vorne mitlesen. Ich habe das vorbereitet, dann sind wir auch konzentriert. Und da heisst es Folgendes in diesen Versen. Als er, also der Abraham, nach dem Sieg über Kedorlaomer und die mit diesem verbündeten Könige zurückkam, zog der König von Sodom hinaus, ihm entgegen in das Tal Schave, das ist das Königstal. Da sprach der König von Sodom zu Abraham, gib mir die Leute, die habe aber nimm für dich. Und Abraham sprach zum König von Sodom, ich erhebe meine Hand zum Herrn, dem höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Nicht einen Faden, noch einen Schuhriemen, nichts von allem, was du hast, nehme ich an. Du sollst nicht sagen können, ich war es, der Abraham reich gemacht hat. Nichts will ich, nur was die Leute gegessen haben und den Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind. Und dann noch ein paar Namen, wer sein Anteil erhalten hat. Eine Geschichte, die mich spontan als moderne Weihnachten erinnert. Man kommt fröhlich zusammen nach einem Sieg. Und ähm, man ist relativ glücklich. Und ähm, Esther hat gesagt, wir sollen uns auch wieder besinnen, was, um was es an Weihnachten wirklich geht. Und genau um das geht es, dass man schön teilen miteinander teilen. Dass wir unsere Sieg haben, dass wir unsere Liebe haben untereinander. Und man könnte die Geschichte so lesen und sagen, okay, schöne Geschichte, aber um was, um alles in der Welt hat das heute mit uns zu tun? Das ist eine Geschichte, die irgendwie nicht passt. Und ähm, die sehr Bibeltreuen unter euch oder auch die, die sich die Bibel sich geschnappt haben, haben gemerkt, dass ich einfach ein paar Verse weggelassen habe. Ähm... Und das sind sehr relevante Verse und, und, und Verse, die ich selber, da muss ich ganz ehrlich sein, seit Jahren probiere, sie einzuordnen. Und es nicht kann, aber sie sind so besonderig, dass wir sie heute, heute Morgen anschauen wollen. <lacht> ähm, also ich brauche da nochmal, genau. Also die sind da ähm, In die ganze Situation kommt nämlich plötzlich eine Figur hinein, wo, wo nicht in die Geschichte. Also in die, in die Geschichte geht die Figur nicht hinein, die macht keinen Sinn. Also Ihr habt gemerkt, die Geschichte lässt sich relativ flüssig lesen, ohne dass diese drei Versen stehen. Aber die drei Verse, die da rot markiert sind, die sind sehr zentral. Und ich lese den Text so nochmal. Und vielleicht tut es so uns etwas auf, was Weihnachten und Advent tatsächlich ist. Und als er nach dem Sieg, also der Abraham über, äh, der, über diesen König, und die mit diesem verbündeten König zurückkam, zog der König von Sodom hinaus ihm entgegen in das Tal, Schave, das ist das Königstal, und jetzt kommt Und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war Priester des höchsten Gottes, und er segnete ihn und sprach, Gesegneter, Gesegnet sei Abraham vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und gepriesen sei der höchste Gott, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und er, Abraham, gab ihm, Melchisedek, dem Zehnten von allem. Und dann geht es weiter und da sprach der König von Sodom zu Abraham. Ihr merkt, da gibt es wie einen Einschub in die Geschichte und da gibt es wie ein Einschub ins Denken von Weihnachten über unsere Köpfen hinweg. An Weihnachten geht es nicht einfach nur darum, dass man teilt und schön hat, sondern an Weihnachten geht es darum, dass da irgendwo eine Begegnung mit dem höchsten Gott passiert. Und die Figur von Melchisedek, die ist ja in der Forschung und überall sehr umstritten, weil sie praktisch nie nicht vorkommt. Also in der Geschichte von Abraham kommt dieser Typ nie mehr vor. Im ganzen Alten Testament kommt er noch einmal in einem Psalm vor, mit Hinweis auf diese Geschichte. Und im Neuen Testament ähm, heißt es plötzlich, Jesus ist wie der, wie der, der Melchisedek. Also eine Figur, die man, wir man rein aus der Bibel schauen, fast nichts darüber sagen Wer ist also die Person, wo dem König von Sodom, der gerade seine Forderungen sagen will, in Wagen steht und handelt? Wer ist der Melchizedek? Es steht hier kurz beschrieben. Und Melchizedek, der König von Salem, er war Priester des höchsten Gottes. Also drei Sachen wissen wir ähm, über den Melchizedek. Erstens, wir wissen seinen Namen. Ähm, die, die Hebräisch unter uns der Name bedeutet, kann ganz verschiedenes bedeuten, aber es so sind zwei maßgebende Wörter drin. Und zwar König und Gerechtigkeit. Also der König von der Gerechtigkeit. Oder es könnte ja sein, dass einfach der Milch gerecht ist. Oder dass der Sedek König ist. Das könnte man jetzt auch noch interpretieren. Aber ähm, ich gehe eigentlich davon aus, dass das ein Titel ist. Der Sedek nicht zwingend sein Namen. Und der Titel von ihm ist König von der Gerechtigkeit. Vielleicht klingelt es bei den einen oder anderen, die letzten Sonntag da sind, wer der König von der Gerechtigkeit ist. Und der König von Salem. Und auch das ist so in einer Wolke von. nicht genau definiert. Ähm, viele Forscher gehen davon aus, dass Salem ähm, vor, also die Stadt war, wo Jerusalem war. Also sie merken, bei Jerusalem ist das Salem auch drin. Aber gleichzeitig könnte man auch da wieder sagen, dass das Salem vom Wort Shalom kommt: der König vom Frieden. Und in dieser Diskussion von zwei, also Abraham als Sieger und der König von Sodom, so als ein starker König, der zwar verloren hat, kommt der Priester vom höchsten Gott hinein. Und ich weiß nicht, man kann nur darüber stolper und bringt ausgerechnet. Er könnte ja ein Päckchen Reis und ein bisschen dazu bringen. Aber das macht er nicht. Er bringt Brot und Wein. Also nur in einem Vers ist, ist das überladen von Symbolik, der ganze Text. Und, ähm, also man kann ja sagen, dass mich das nicht so interessiert oder so, aber, aber, aber wenn er Jesus gerne habt und wenn ihr die Bibel als, als Wort von Gott nimmt und ihr über den Text leset, dann merkt man, in dem Vers passiert irgendetwas Besonderes. Wenn da jemand kommt mit so vielen Titeln, und Brot und Wein bringt, dann passiert da ganz, ganz eine mächtige Begegnung. Er war Priester des höchsten Gottes. Jesus wird im Neuen Testament geheissen, er ist der Priester nach dem Melchisedek. Er war Priester, bevor es einen anderen Priester vom höchsten Gott geht. Die Geschichte lesen wir alles, bevor so der ganze Kult im Volk Israel angefangen hat. Volk Israel gibt es gar noch nicht. Das ist hier da einzig und allein im Abraham vertreten. Also wir merken, da passiert eine Begegnung. Und wir haben, ähm, ich habe das bewusst nicht in die Serien gepackt, also in die lebensverändernde Begegnung. Aber auch da haben wir eine lebensverändernde Begegnung vom Abraham. In sein Sieg kommt der Priester vom höchsten Gott, der König vom Frieden, der König der Gerechtigkeit. Und was macht er? Er fordert nichts von Abraham, sondern er segnet den Abraham. Und er spricht aus über Abraham, gesegnet sei Abraham vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und gepriesen sei der höchste Gott, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Was passiert ist das, was auf Weihnachten passiert und das, wo heute so oft missbraucht wird? Es ist nicht das Fest der Liebe, sondern es ist das Fest, wo der höchste Gott einem Menschen begegnet. Wo der höchste Gott zum Menschen wird. Wir wartet auf die Begegnung mit dem höchsten Gott, wo zu uns auf der Erde kommt. Und darin macht der Melchisedek, ich möchte es gerne offen lassen, ob das, ob das Jesus war wo im Detail der Wüste begegnet ist. Jesus ist in einer ewigen Gestalt. Ich will es offen lassen, ob das tatsächlich einfach ein Priester war, wo ganz viel Nähe zu Gott hat. Aber was er macht, er stellt Abraham seinen Sieg in die Relation, wo er hingehört. Nicht du, Abraham, hast heute den Sieg geholt, sondern es ist Gott, wo dir den Sieg gegeben hat. Gott ist es der, wo die Reich macht und wir merken, dass das im Abraham genau das ausgelöst hat. Gott ist der, wo euer Leben reich macht und darum imt er, am König vom Frieden. Und die Reaktion von Abraham ist, ist, ja, ist ja brutal schnell gekommen. Er hat nicht einfach Danke gesagt, sondern hat ihm 10% von allem gegeben, was ihm gehört hat. 10% von allem, was er hat, hat er gesagt, okay, ich merke gerade, da passiert etwas. Und das, was ich habe, das habe ich nicht von mir aus, also gebe ich weg von dem, was ich habe. Und dann kommt die Begegnung nochmal mit dem König von Sodom. Jetzt, wo der König von Salem, der König Melchizedek fertig ist, dann darf der König von Sodom nochmal kommen und sagt: hey Abraham, jetzt wo ich das auch so gehört habe, fühle ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen schlecht, wenn ich jetzt von dir alles fordern würde. Also darf ich wenigstens meine Leute haben. Und der Abraham hat etwas gemerkt. Er hat gesagt, nichts von dem, was ich habe, wird ich, äh, äh, ich dir nicht zurückgehen. Alles was dir gehört, abgesehen von dem was man halt schon gegessen hat, soll dir wieder gehören. Ich will nie, dass es heißt, ähm, der König von Sodom hat mich reich gemacht, sondern der Abraham will, dass der Sagen von Gott sichtbar wird. Der Abraham weiß, dass es mehr geht als nur um teilen. Mehr geht als nur um ein bisschen nett zueinander. Der Abraham wird in die Realität von Gott gestellt. Und das ist mein Traum von heute Morgen. Wenn wir Advent feiern, werden wir in die Realität von unserer Weltgeschichte gestellt. Jeannacht ist 2000 Jahre her. Ähm, die Geschichte ist nochmal 2000 Jahre lang, länger her. Ähm, aber im Advent warten wir wieder auf die Ankunft vom König vom Frieden. Im Advent warten wir wieder auf den König der Gerechtigkeit. Im Advent halten wir inne und und wenn wir das nicht schaffen unter der Woche halten wir heute im Gottesdienst inne, um uns wieder in die Realität zu stellen. Wo kommt unser Segen her? Wo kommt unser Sieg her. Und wir lösen das ganz einfach. Vielleicht machen wir das die Woche mal in eurer Familie oder in eurem Hauskreis, dass wir miteinander das Abendmahl nehmen. Brot und Wein, das der Milchesedeck mitbringt. Etwas in der Realität einstellen. Es geht nicht mehr um uns, es geht um Jesus. Dass es das Abendmahl feiert, vielleicht in dieser Woche. Der Abraham kommt von einem Sieg. Und er könnte eigentlich sagen, hey, schau, Melchizedek, schön, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wer du bist. Äh, wir glauben per Zufall wahrscheinlich an den gleichen Gott. Aber ich habe gewonnen. Das ist mein Sieg. Und ich entscheide, was ich mit dem Gewinn mache, was ich da habe. Das wäre eine mögliche Reaktion gesehen. Und schauen die Weihnachten, reagieren wir ganz oft so. Also, ich kann von mir reden, aber ich sehe das ganz oft in unserer Welt. Weihnachten, auch am Ende des Jahres, wir überlegen uns, was wir in dem Jahr alles geleistet haben. Ähm, Der 13. Monatslohn als eine Bestätigung von dem, ich habe es doch verdient. Und schauen heute Morgen, wünsche ich mir nichts mehr, als dass wir in Gegenwart kommen vom König vom Frieden. Vom König von der Gerechtigkeit. Und es Leben und all unsere Siege von diesem Jahr und auch unsere Niederlagen übrigens einfach mal bei dem König sein lassen. Und aus eine Sieg raus oder aus eine Niederlage sagen, oh Gott, von dir kommt alles. Und, und ich stand da und ich freue mich, dass du wieder wiederkommst. Und ich warte auf dich und auf dein Wirken. Mach mein Denken grösser, als dass es nur auf mich bezogen ist. Mach mein Denken, dass ich es einordnen kann in die Weltgeschehen, die Welt geschehen, wo so viel größer sind als ich. Und plötzlich wird es nicht mehr so wichtig, was für einen Sieg oder was für eine Niederlage man kann Plötzlich werden die Streit, die man in der Ehe hatten, zu einer Lappalie, weil man merkt, was man unserem Herr Jesus hat. Plötzlich werden finanzielle Verluste oder auch finanzielle Sieg nicht wichtig für unser Leben. Weil wir wissen, dass wir dem König von der Gerechtigkeit und zum Frieden dürfen, begegnen und dass er der ist, der für uns Sorgen tut. Und wenn man die Wand feiert dann es um nichts anderes als dass uns das immer wieder bewusst wird, was in dem Segen ihnen passiert. Gesegnet ist der Abraham und gesegnet sind wir, wo an den höchsten Gott glaubet, vom höchsten Gott, vom Schöpfer von Himmel und Erde. Und im gehört der Lobpreis, weil er uns die Sieg gegeben hat. Und ich halte es als eine von der größten Geistliche Tugenden, wenn man seinen Sieg Gott überlassen kann und sagen, Gott, du hast mir den Sieg geschenkt und ich danke dir dafür. Wir werden miteinander jetzt in ein Lied starten, wo wir im Lobpreis vor den König und dem Gott hergeführt werden. Und wo ich mir erhoffe und mir ersehne, dass unsere Welt dann in die richtigen Relationen gestellt wird. Dass wir sehen, wie viel grösser Gott ist als mein Sieg oder meine Niederlage, die ich gehabt habe. Und wenn wir das Lied gesungen haben, miteinander, dann nehmen wir uns einen Moment Zeit. Wir nehmen uns einen Moment Zeit, um uns in der Stille nochmal in diese Relation hineinzustellen. Zuerst im Lobpreis, dann in der Stille. Da sage ich dann nachher noch kurz etwas dazu.